0: Вітаю і слава Україні! Це маркер подій. Мене звати Роман Гурський. Дякую, за те, що ви нас дивите. Сьогодні нашим гостем є Володимир Цибулько, політолог. Вітаю
1: вас. Вітаю, вітаю.
0: Сьогодні у нас така тема міжнародна, доволі цікава. Є такі країни, як Угорщина, як Туреччина. В одної дуже-дуже дивна поведінка, в іншої дуже двояка. От саме це все хочемо обговорити, і давайте почнемо ми з заяв Сіярто, власне, з Угорщини. Кажуть про він каже про те, що Євросоюз і взагалі країни Заходу дуже глобалізують війну в Україні, тобто, що це має залишатися якимось таким локальним конфліктом, і тому подібне, що ми маємо воювати своєю зброєю. Зрозуміло, чому вони так кажуть. Вони сидять на оцій голці, газовій голці від Росії, але питання наступне. Чи можливо якось вплинути на Угорщину, вона ж є членом Євросоюзу, чи може ЄС якось її приборкати?
1: ЄС її так приборкує справу, тому що ЄС ввела санкції проти Євросоюзу. Власне, не чередії міжнародній політик. Так, проти Угорщини. І Угорщина власне порушила одне з засадничих правил тобто вона порушила баланс влад вона фактично визнана частковою демократією із повним контролем медіапростору тобто ну і хочу нагадати що скандал з євросоюзом почався із пікіровок між Віктором Орбаном і бюрократією Брюссельською але це йому було потрібно для внутрішнього вжитку. Він думав, що Євросоюз буде ну, пропускати ці його блошки, так би мовити, вуха, і буде далі підгодовувати його режим. А Євросоюз жорстко обмежив наполовину транші централізовані від Євросоюзу. Перетягування, ну, заруйнування балансів гілок між гілками влади, бо Орбан пробує, ну, взагалі, Зроб, перетворити судову владу у е, гілку виконавчої влади. Це те, що, до речі, в Польщі е, консерватори пробують робити. І теж нариваються на скандали з е, Європейським Союзом.
0: Як довго Орбан може та зможе отако танцювати без підтримки ЄС? І от, чи більш жорстка позиція саме ЄС не підштовхне його ще більше в обійми Росії?
1: Ну справа в тому, що за часи Орбана, він трошки такий Путін, за часи Орбана економіка угорська підтяглася досить серйозно до рівня Чехії і Польщі, вона, вона провалювалася і там були ну, серйозні невдоволення тим, що по суті Угорщина майже втрачала індустрії всякі. До речі, українці теж володіли непоганими активами, такий комбінат Дунаферко металургійний володіла група СКМ українська потім пригадуєте був величезний прорив дамби на по-моєму мідному комбінаті от я не пригадую точно там була катастрофа така екологічна досить серйозна але Угорщина, Угорщина вирівняла доходи і навіть вона підтягується більше до, до Чехії тепер останнім часом хоча зараз є певна пауза. Сказати, що Угорщина дуже залежна від російських енергоносіїв, але вона залежна тільки тому, що влада це хоче, ну, влада вибудувала таку залежність. Очевидно, що для Орбана дуже важливо, щоб утримувати медіа, мати ну, сірі, сірі фінанси, сірі доходи. І він, очевидно, запустив оці доходи свої від Великої російської інвестиції в атомну станцію ПАКШ, там два реактори будуються, два енергоблоки і, звичайно ж, газова залежність. Плюс нафтова залежність, бо нафтопровід «Дружба», який, до речі, йде через територію України, він працює в інтересах Угорщини, в першу чергу, ну і Словаччини, і Чехії.
0: А як ви думаєте, як міцно буде триматися Москва за такого свого сателіта?
1: Ну, взагалі-то, е, я думаю, ви неспроста, е, ну, так би мовити, і Чехію, і Угорщину, і е, Туреччину е, вписали в одну програму. Тому що в Євросоюзі побоюються, особливо в НАТО побоюються, що коли приймуть Україну, то Україна так само набуде певних потворних форм демократії, таких як Туреччина чи Угорщина. В Євросоюзі дуже б не хотіли, в першу чергу в Євросоюзі, дуже б не хотіли, щоб в її складі з'явилася нова Угорщина із розбалансованими владами і тому подібне. Ну, от ми, Те, що ми маємо зараз, це така концентрація всіх влад на банковій і це дуже лягко Союз. Але коли ми говоримо і про Угорщину, і про Туреччину, то вони просто вирішили поспекулювати на бідах Путіна. І Туреччина на цьому заробляє дуже. Тобто для Туреччини зараз такий певний золотий час, тому що економіка турецька досить слабла останнім часом. До речі, через авторитаризм самого Ердогана. Ердоган грав в певний сценарій, але... Вердогана є, ну, велика місія, якої немає в Угорщині. Бо і Туреччина, і Угорщина — це країни Великого Турану. Тобто вони входять у таку концептуальний проєкт Великого Турану, пантюрський проєкт. Зараз під це вже створена співдружність тюркських держав. Колись це починалося із Тюрксой із Турецької Ради, Тюркської Ради, е, яка займалась поширенням тюркських культур. Але за, загалом тюрків у світі десь під 300 мільйонів і якщо тюрки раптом об'єднуються в якусь таку ну, Тюркський Союз, умовно кажучи, то він, він майже конкурентом е, Європейського Союзу ну, звичайно він економічно слабший буде але це величезні території і е, величезні е, корисні копали е, бо наприклад за е, вартістю надр Казахстан входить першу п'ятірку Україн світу е, Ну Україна теж ходить до речі в десятку за е, вартістю надр тільки Ну надра це ще ніщо Над, ну, надра треба по-перше підняти по-друге перетворити в кінцевий продукт а не продати сировину угу. тому е, Угорщина дійсно вона в певній е, мірі е, через тюрксой е, вона грає і в рамках Євросоюзу але грає і е, в тюркському Союзі і це е, Путіна дуже влаштовує хоча Мені здається, що місія Ердогана якраз створити на пострадянському просторі альтернативний проект, який ну, впорядкує цей простір. Замість Росії має з'явитись Туреччина в Середній Азії. Ми бачимо, як успішно Туреччина тіснить Росію на Південному Кавказі. Ми вже спостерігали візит Нікола Пашиняна на інагурацію Ердогана, і це дуже показово. І те, що Пашинян зробив кілька демаршів в бік Росії, це теж показово. Тобто, ну ми бачимо, як Росія втрачає, втрачає втрачає, але там, де тіснять Росію, ну наприклад, Ердоган тіснить Росію за рахунок Росії, тобто він з нею торгує, сам зміцнюється і відтісняє саму Росію. Звичайно, що Орбан так не може діяти. Тобто основне завдання Орбана – максимально довго залишатися у владі. І мені здається, що Євросоюз зараз зробить все, що можна. Тому він, він грезеться із брюссельськими політиками, потім власному народу розповідає, що економіка не росте, тому що Брюссель не дає грошей. Ну так поводься, так, і, так щоб тобі давали гроші, та і все. І, ну, принаймні, в... Ситуація і в Угорщині, і е, в Туреччині дуже схожа, бо в Туреччині, наприклад, мер Анкари чи мер Стамбула – це такі опозиціонери, і в Угорщині також мер Будапешта – це перспективний політик, хоча виграти в Орбана фактично неможливо, бо він, його партія і додаткова партія, його пік така націоналістична, радикально-націоналістична партія, вони, по суті, завжди мають більшість у угорському парламенті, настали так, вони забетонувалися в цій ніші. Сіярто якраз представник, по-моєму, партії Йобік, не Фідес. І тут якраз Орбан створив такі внутрішні внутрішній такий сценарій що він ніби обороняє суверенітет Угорщини але зараз на тлі оцих всіх ляпів деякі партнери призупинили постачання новітнього озброєння Угорщині і це дуже-дуже показово тому що ну, наприклад американська сторона припинила поставки зброї, оновлення озброєнь для Угорщини я думаю що Орбан Ну, я б не сказав, що е, Орбан посиплеться так, як Лукашенко в випадку поразки Росії, але я не виключаю, що, так би мовити, тестикули Орбана затиснути в українських лещатах, як би він не, не випендрювався, але те, що вони постійно роблять якісь деструктивні випади в бік України, це пов'язано з страхами перед Україною.
0: До речі, давайте вже перейдемо знову ж таки до Ердогана, до Туреччини. Є вже заяви, що Туреччина хоче бути членом Євросоюзу. Чи, і знову ж таки, постійно от ви кажете, в них така якась деструктивна поведінка, навіть з тим самим НАТО, вони то когось блокують, то ставлять якісь умови. Чи проковтне ЄС таку історію з Туреччиною?
1: Ну, насправді ЄС з Туреччиною сам створив, я б сказав, Такий контраверсійний сценарій, бо Туреччина, по суті, на порозі ЄС стоїть 50 років. І Туреччина пройшла певний шлях демократії за цей час, хоча якраз Ердоган її частково згорнув. Хоча, я б сказав так, що в Туреччині інститути влади окремі, вони набагато якісніші, ніж в Україні. Судова система, міністерство, це це все досить добротно склепано. І як ми спостерігали виборчу кампанію президентську, ну, опонент Ердогана фактично втратив тільки на на фініші, тому що Ердоган все-таки зумів продати оцей, я б сказав, пантюркізький проєкт, імперський проєкт. Бо все-таки туркам захотілося великого впливу, ну і в турків є е, певне відчуття ну, недовершеності, бо створити національну республіку на е, залишках Османської імперії е, вони спромоглися. А тепер розуміють, що саме Туреччина може стати таким цементуючим центром для всіх тюрків світу. І, іншого конкурента немає, просто нема жодної тюркської держави. А в тюрків є ще інша відповідальність. В тюрків є ключик до Китаю, бо, наприклад, уйгури — це, це мусульмани й тюрки. І, і, і за їхню долю сам, саме об'єднані... Тюр, тільки тюрсь, тюрські держави об'єднані можуть захистити, по-перше, Середню Азію від впливу Китаю ну там проникнення дуже велике але ми бачимо що Сполучені Штати дали дуже чіткий сигнал п'ятьом середньоазійським спублікам про державам тож, про те що Ну Байден буде з ними говорити тобто що за все що Вердогану з'являється е, о, ну, поле інтересу е, такий Туранський проект і він е, розраховує що оскільки на маршруті треба буде продавати якусь ну перспективну ідею то зближення з Євросоюзом може бути перспективною ідеєю популярною в тюрських державах просто немає іншого популярнішого проекту причому такий якщо створюється тюркський союз по моделі Євросоюзу то в нього захочуть вступити всі тюркські держави. І хочу сказати ще одне. Справа в тому, що найживучіші, ну, я б сказав, найпотенційніші до незалежності Республіки Російської Федерації – це Тюркські республіки. В першу чергу Татарстан, Башкортостан, потім Дагестан. Ну, Дагестан – це такий, ну, Спільнота величезна, там 24 державних мови, умовно кажучи. Але, наприклад, Якутія, це ж тюрська е, територія, це тюрська республіка. І вона дуже потенційна, вона, е, ну, хоч там населення мільйона, але, в принципі, там державницька ідея досить зріла.
0: Е, тобто, ну, чи, Чкерія... чи зможе Туреччина стати таким собі містком між Заходом і тюрками у протистоянні саме з
1: Китаєм? Якраз Туреччина має бути стабілізатором пострадянського простору головним. Mm-hmm. Е, ну, Україна там е, свою, так би мовити, частину займе, але оцей е, е, тюрську частину е, совка е, мені здається, що цілком логічно. Чому, чому власне, Ердоган е- пошантажувавши НАТО, наприклад, блокуванням Швеції, бо це ш- шведське питання для Туреччини справді болюче, бо Швеція легалізувала кур- курдських політиків себе. І це, ну, це було боляче для турків, вони, вони, для них це був ляпас дуже. І, і там постійні ці конфлікти, вони, е- ну, так би мовити, тримали в певному тонусі тюркське суспільство турецьке. Тому Ердоган не реагувати на такі речі не міг, тобто він, він все одно, але через Шантаж Фінляндії ну, через Фінляндію і Швецію він все-таки поновив діалоги з Сполученими Штатами, хочу нагадати, що Туреччина виробляє компоненти для F-35 літака, Е, і вона розраховувала швидко включитися, оскільки вона ну, в кооперації виробничій, вона розраховувала отримати ці літаки, але через ну, ці всі такі трюки Ердогана Сполучені Штати пригальмували, е, але гарантували тепер вже після е, такого ну, поновлення діалогу, очевидно, що в Штатах зрозуміло, що ця місія, на яку вони розглядають, пантуранська місія, вона важлива для світу і Зараз Ердоган точно отримує F-16 оновлену версію. Тому можна сказати, що у Ердогана зараз є абсолютний перехід у вищу лігу. Тобто він, він не просто регіональний великий гравець, але Туреччина це та країна, без якої, в принципі, всі глобальні рішення не здійснюються.
0: І тоді останнє питання. От маємо Угорщину, яка постійно блокує то нам якесь постачання зброї, то якісь виплати. І маємо Туреччину, яка постійно хоче всидіти на двох кріслах, скажімо так. І як Україна має будувати свої відносини з цими державами?
1: Ну, з Туреччиною у нас є, по-перше, у нас є певний якір. Це кримські татари. Вихідців з Криму, з Кремли, за різними оцінками, в Туреччині до п'яти мільйонів. Ну це багато поколінь, це, це за, за, за 200 років сформувалась там ці, ціла мережа така. І вони по суті є ну, таким якірним народом, який створює стали прогнозовані відносини із Туреччиною. Туреччина з Україною має дуже велику кількість кооперативних проєктів в озброєнні ну наприклад той же самий Баріактар Ну байкар Макіна компанія вона використовує українські двигуни вона будує завод турки зацікавлені в випуску Ан-178 ну, військово-транспортних літаків турки зацікавлені в ракетних програмах хоча вони самі тепер почали виробляти цілком конкурентну продукцію е е є ну починаючи від космосу і транспортної авіації закінчуючи бронетехнікою у нас по-моєму є спільних проєктів десь 50 військово-технічної співпраці і це робить нас взаємодоповнюючими і потрібними один одному
0: тобто тут є якісь точки дотику
1: з Туреччиною у нас дуже широкі точки дотику і треба розуміти що турецький Турецька ескадра на Чорному морі, вона потужніша від Чорноморського флоту, який Україна завдяки туркам також добиває. Тобто рано чи пізно порядок денний на Чорному морі буде писати Турецькою країною разом. Угу. Ну, тому що це має бути озеро НАТО, умовно
0: кажучи. А Угорщина? Далі,
1: з Угорщиною в нас ну, тяжкі стосунки в плані... Того, що істеблішмент е, Україну ну, пробує використовувати в інтересах, але зараз йому не дуже це задається, бо вони завжди грали на діаспорах. Хоча, наприклад, в Румунії значно потужніша е, угорська діаспора, але коли Угорщина почала там викручувати румунні руки, то вони дістали по зубах і заспокоїлися. Тобто там румунське суспільство зреагувало дуже жорстко. Українське не реагує, тому що угорці є невід'ємна частина українців, ну, як політичної нації, вони воюють за Україну, вони роблять все, що можна. Населення Угорщини дуже прихильне до українців, дуже співчуває, в масі своїх співчуває українцям. Звичайно, що там є прошавки, які живуть імперським минулим, деструкцію але загалом при зміні е, тобто для Угорщини мені здається зараз головний е, такий фактор який постійно змушує їх е, створювати напруження в українському напрямку це страх що влиття України в Євросоюз перетягне величезні суми коштів на реабілітацію території, на інтеграцію інфраструктури, і тоді Угорщині нічого з Брюсселя не перепадати, Оце вони бояться, що вони опиняться в тіні України, а це для них, ну, дуже принизливо, тому що, а, а дійсно в тіні України вже зараз перебуває багато європейських держав, а тим більше, що таке ну стало союзництво України Литви і Польщі створює по суті ядро до якого або треба буде приєднуватися або залишитися осторонь і програти і Угорщина залишається осторонь і відчуваєш вона програє
0: угу, звідси всі всі-всі причини. Добре, добре, дуже вам дякую за цю розмову. Нагадаю, нашим гостем був Володимир Цибулько, мене звати Роман Гурський. Любіть Україну, донатьте на Збройні Сили України і пам'ятайте, наша русофобія чи то-росопатія ніколи не буде достатньою.